0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Dramaturki, psykoanalyytikko Harry Virtanen. Me puhutaan sveitsiläisestä psykiatrista ja analyyttisen psykologian perustajasta Carl Gustav Jungista. Kuinka merkittävästä miehestä on kysymys?
0: Kyllä, jos ajatellaan nykyistä psykoterapiaa, niin voisi ajatella, että hän on niin kuin toinen niistä, niistä keskeisistä hahmoista Freudin lisäksi, jotka, jotka silloin synnytti hyvin sellaisen vallankumouksellisen metodin, eli että keskustelemalla voitiin parantaa tai vaikuttaa niin, että ihmiset voivat paremmin hyvinkin vaikeissa oloista hyvin vaikeiden oireiden kanssa. Että se ajatus jo siitä, että vain keskustelu voi auttaa, niin jotenkin niin kuin vallankumouksellinen. Ja ehkä myös se, että että niiden oireiden takana on joku mieli, että, että psykoottisen maailmankuvan tai psykoottisen ilmiön sun takana voi olla joku mieli ja se voidaan tavoittaa. Niin nämä oli, kyllä, mä uskon, että tämä vaikutus on ollut niinku täysin vallankumouksellinen.
1: No, mihin kaikkeen Jung on tavallaan vaikuttanut? Hän on kehittänyt muun muassa tällaiset psykologiset tyypit.
0: No ne kaikkein tunnetuja, tai tällaiset, mitkä on niin edelleen käytössä ja mitkä on tunnetuimpia, niin on tietysti, niin kuin, tai mistä kaikki alkoi, assosiaatiokoe, että he sai niin kuin tällaisen kokeellisen, empiirisen mallin, millä voitiin tutkia psyykettä. Ja sitten hän kehitti tämän psykologiset tyypit, typologian, johon taas perustuu brickson Myers testi jota käytetään hyvin laajasti yritysmaailmassa ja ja nämä ovat varmaan ne kaikkein tunnetuimmat. Sitten vähän, jos mennään vaikka johonkin elokuvamaailmaan tai tarinankerrontaan tai taiteeseen, niin sitten sit tulee se arkkityyppikäsite vastaan. Ja joka myös tieteellisesti oli vähän semmoinen, joka asetti, asetti Jungin sit ristiriitaseen valo ehkä voisi sanoa, että 50-luvulta lähtien. Tai, että hän piti kiinni siitä arkkityyppikäsitteestä.
1: Niin, tällaiset sanat kun introvertti ja ekstrovertti taitavat olla hänen keksintöjään?
0: Joo, kyllä, kyllä näitä temperamenttiasioita oli pohdittu muutenkin, mutta Jung kehitti sen, sen niin kuin tietyllä tavalla sen ajatuksen pidemmälle ja teoretisoi sitä pidemmälle, että ihmisiä voidaan karkeasti jakaa ainakin näiden kahden suuntautumisen mukaan, että toiset suuntautuu enemmän sisäänpäin ja toiset ulospäin ja Toiset saa niin energiansa ulkoisista asioista ja toiset sisäisistä asioista. Hän, hän vei sen pidemmälle ja sitten tosiaan kehitti typologisen mallin, jossa tuli lisää näitä tyyppejä vielä.
1: Jossain näin myös tällaisen väittämän, että hän oli ensimmäinen moderni psykologi.
0: No sen, nythän siis sellaisia jotain kiinnostavia pieniä yksityiskohtia on se, että hän oli oikeasti niin psykiatri, toimi, toimi siis psykiatrisessa sairaalassa alun perin, ja mitä Freud ei ollut ja mitä, missä Freud ei ikinä työskennellyt tällaisissa olosuhteissa. Ja hän, moderni psykologi oli varmaan myös se, että hän alkoi oikeasti psykoterapiassaan käsittelemään niin Ei pelkästään sairautta tai oireita, vaan elämän merkitystä ja ja semmoisia hyvinvoinnin kysymyksiä, että miten ihminen voisi hyvin, miten ihminen kokisi elämänsä merkitykselliseksi.
1: Junghan vieraili jossain vaiheessa elämäänsä muun muassa Afrikassa ja Intiassa ja sai paljonkin vaikutteita sieltä. Onko hänellä ollut vaikutusta siihen, että länsimaissa kiinnostuttiin myöhemmin, itämaisista muskonnoista?
0: No ihan suoraan sitä Jungin vaikutusta mä en osaa, osaa sillä arvioida, mutta ainakin hän tutki eri kulttuureja ja tutki, niin kuin, miten, mikä on yhteistä psyykkisesti erilaisissa kulttuureissa vertailevaa mytologiaa, vertailevaa tutkimusta siitä, että miten tarinat kulki eri kulttuureissa, minkälaisia riittejä oli eri kulttuureissa ja mitä ne tarkoittaisi niin psyykkisesti, että mikä siellä on oikeasti yhteistä, inhimillistä perintöä. Ja on tänä, tänä päivänä, ajattelisin, että se on, voi olla isokin kysymys kaiken tämän puheen ja, ja, ja siirtolaisuuden keskellä, että mikä meille oikeasti on yhteistä ihmisinä. Ylepuhe
1: Dramaturki, psykoanalyytikko Harri Virtanen, jos sitten puhutaan, C.G. Jungin elämästä, ulkoisesta elämästä, josta hän itse ei ollut kovin halukas puhumaan. Hän syntyi Sveitsissä 1875 ja suvussa oli paljon pappeja, muun muassa isä oli protestanttinen pappi.
0: Joo, hän tosiaan syntyi tämmöiseen perheeseen Perheeseen ja joutui uskonnon kanssa tekemisiin hyvin nuoresta pitäen ja Samoin myös kerrotaan ihan tarkkoja tietoja. Mulla ei ole, mutta erilaisia elämänkerta-tietoja on ollut. äidillä olisi ollut jotain mielenterveysongelmia. Hän, hänestä olisi joku tämmöinen asiakirja säilynyt, että hän olisi ollut hoidossa. Mutta tarkempaa tietoa, mikä se oli tai mist, miksi hän oli hoidossa, niin sitä ei ainakaan mulla ole.
1: Ja hänellä oli jo varsin nuorena erikoisia kokemuksia ja havaintoja.
0: Joo, niistä hän kertoo oma elämäkerrassaan hyvin, hyvinkin avoimesti ja se oli yksi syy, miksi hän tälle tielle lähti, että hän koki, koki hyvin voimakkaasti tällaisen ykköspersonallisuuden ja kakkospersonallisuuden, hän oli hyvin erilaisia ja hän oli voimakkaita unia ja kenties, kenties hallusinaatioitakin. Sitten on, 60-luvulla on semmoinen kuuluisa, joka nyt on jo aika lailla hautautunut, mutta 60-luvulla oli Artikkeli Winni Kotilta, jossa hän arvioi niin kuin jungin lapsuuden aikaista mielenterveyttä. Ja se oli ehkä osaltaan vähän tekemässä sitä, myös sitä, ristiriitaista jakoa jungilaisuuden ja freudilaisuuden välillä.
1: Niin hän lähti sitten opiskelemaan lääketiedettä Baselin yliopistossa ja päätyi jossain vaiheessa mielisairaalaan apulaislääkäriksi syyrihiin, jossa hän oivalsi, että mielisairauden juuret ovat piilotajuisessa mielessä.
0: Joo, siltä, siltä ajalta, silloin oli hyvin voimakas tarve saada jotain tieteellistä tutkimusnäyttöä niin kuin psykologian puolelta, psykiatrian puolella, ja, tota, ja he tekivät sitten tämmöisen assosiaatiokokeen esimiehensä kanssa, ja siinä oli muitakin siinä työryhmässä, ja assosiaatiok... Kokeessa on siis toista sataa avainsanaa, joihin pitää reagoida nopeasti, ja siinä kirjataan ylös reaktionopeus ja virheet ja tämmöisiä asioita. Sillä tavalla he saivat selville, että ihmisen rationaalista toimintaa häiritsee joku joku, ja mikä se joku on, se on tiedostamaton mieli. Ja se, että missä kohtaa ne häiriöt tuli, niin kertoo tästä ihmisestä ja kertoi sen komplekseista ja kertosen sen ongelmista. He pystyvät aika, aika vakuuttaviin tuloksiin tämän assosiaatiokokeen kanssa, mutta sitten myöhemmin myös Jung koki, että se on niin liian empiiristä ja liian kapea tulokulma ihmisen mieleen. Lähtee pelkästään tällä, tällä tavalla.
1: Jossain vaiheessa Jung alkoi sitten kiinnostua Sigmund Freudista.
0: Joo, he, he loivat hyvinkin kiinteän, kiinteän yhteyden ja, ja kiinteän kirjeenvaihdon. Kirjeenvaihto on julkaistu ja, ja tota, ystävyyden, ystävyydenkin, kai niin voisi sanoa. Ja Jung meni mukaan tähän psykoanalyyttiseen liikkeeseen ja tuli itse asiassa sen, tuli tota psykoanalyyttisen yhdistyksen, sanotaanko se presidentti vai puheenjohtaja, josta hän sitten joutui eroamaan, kun välirikko Freudin kanssa tapahtui. Ja tämähän on siis sinänsä tämä, tämä on niin kuin kummallista tämä psykoterapia-alan tai psykoanalyyttisen alan riitely ja koulukunnat. Mutta silloin tosiaan juurensa on jo siellä, että nämä herrat eivät pystyneet sopimaan tietyistä käsitteistä ja tietyistä niin kuin näkemyksistä. Ja Freud tulkitsi sitä hyvin voimakkaasti niin tällaisena isän murhana, että Jung halusi nuorempana niin kuin tuhota. Isänsä ja Juntaas piti sitten hyvin vain niin oppiristiriitana, että he eivät pystyneet hyväksymään sitä. Itse asiassa kysymys oli sit seksuaaliteoriasta kuitenkin ja lipidosta hyvin paljon, että Freud piti sitä keskeisestä seksuaalisena energiana. Ja Jung sanoi, että se on elämänvoima laajemminkin. Ja, ja tämmöisestä nämä herrat eivät päässeet sopuun. Ja se päättyi sitten 1900 13 taitaa olla Jungilta postikortti Freudille, jossa hän siteraa Hamlettia ja sanoi, että The Rest is Silence, loppu on hiljaisuutta. Ja sen jälkeen näillä herroilla ei ollut tiettävästi mitään yhteyttä. Niin he eivät olleet kontaktissa koko elinaikanaan sen, sen jälkeen. Molemmat lähti omille teille kehittämään niin omaa koulukuntaansa psykoanalyysistä ja psykoterapiasta.
1: Niin Ymmärsin, kun etsin tietoa tästä asiasta, että Jung olisi heti alusta alkaen epäillyt tätä Freudin väitettä, jonka mukaan kaiken neuroottisuuden pohjalla piilee seksuaalivietti, mutta hän ei tavallaan halunnut kertoa sitä suoraan Freudille.
0: Joo, mä en, ihan, jos mä ajattelen kirjeenvaihtoa, niin siellä on sellainen molemminpuolinen kunnioitus ja molemminpuolinen ihailukin, joka tota, näkyy siellä. Et, tota, et se oli varmaan hyvin niin kuin, kiihkeä semmonen maailmankatsomuksellinen yhteys, että ne tosiaan löysi toisensa sanan herrat myös. Ja, että, että siihen liittyi paljon, paljon niin kuin, tunteitakin ja nähtiin. Freud ilmeisesti asetti Jungiin semmoisia odotuksia, että hän olisi tämmöinen valkoinen, arjalainen, psykoanalyysin edustaja, siis ei juutalainen, että saataisiin kannattajakuntaa siltä puolelta tehtyä ja he puhuivat paljon yhteisestä asiasta ja ja, ja kyllä kysyä varmaan oli jotain, joka, joka niin kuin hiersi, ja Jung piti, piti Freudia niin dogmaattisen alusta lähtien, että hänellä oli vaikea niin keskustella sen takia, koska ne oli niin tiukkoja ne jotkut näkemykset.
1: Freud kuitenkin oli toivonut Jungista työnsä jatkajaa.
0: Joo, se kun heitä he, tämä välirikko tuli, niin sehän on siis ollut Jungille aivan valtavan iso asia, ja se on erittäin kiinnostavaa aikaa se, koska hän niin kuin menetti tietyllä tavalla sen, sen, hän menetti niin kuin sen titteliinsä. Toki hän oli lääkäri ja hän oli psykiatria niin psykiatria, ja pystyi jatkaa vastaanottoa, mutta eihän voinut jatkaa niin psykoanalyysiä, Freudilaispsykoanalyysiä enää. Ja tähän romahdukseen liittyy sit paljon paljon materiaalia, että Jung rupesi silloin tosissaan tutkimaan omaa sisäistä elämäänsä ja rakensi hiekkalinnoja, kivilinnoja, käveli päivittäin sieltä joerannasta vastaanotolleen ja hoki, että olen tohtori Jung, olen tohtori Jung. Ja piti kiinni myös todellisuudesta hoiti kyllä potilaita, mutta meni pitkä tämmöinen creative illness luova sairaus, miksi hän sitä kutsui jonka aikana hän kirjoitti muun muassa tämmöisen punaisen kirjan, kirjoitti ja maalasi 13 vuotta. Se kesti se prosessi ja se kirjan teko, joka julkaistiin vasta nyt 2011.
1: Niin, Ramaturki, psykoanalyytikko Harri Virtaneen tästä päästäänkin sitten varsinaisiin Jungin ajatuksiin. Kuinka hän alkoi siis kehittää psykoanalyysiä?
0: No, hän oli silloin... Öt, ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin hänellä oli myös tämmöinen niin valvennäky junan ikkunassa, että Eurooppa peittyi vereen. Ja tämä oli hänelle niin kuin hyvin semmoinen traumaattinen. Hän, hän koki, että hän on tulossa, tulossa hulluksi tämän niin valvennäyn vuoksi. Siihen liittyy myös ääni, ääni siihen näkyyn. Ja tota, hän niin sit vasta myöhemmin hänelle selvisi, että se ei ollutkaan hänen oma niin romahduksensa, vaan ikään kuin kyse oli kollektiivista asiasta kyse oli siitä tulevasta sodasta. Ja tämä, ikään, tämä auttoi, niin kuin, tai että, että tietyllä kollektiivinen kokemus on mahdollista. Ja hän rupesi yhä enemmän tutkimaan niin tiedostamaton puolta ihmisessä. tuotti kuvia, tuotti kirjoitusta, kävi sisäisiä dialogeja. Ja piti tämän tietyllä tavalla itsellään ja salassa tämän prosessin. Jako kyllä joillekin asiakkaille näytti jopa punaista kirjaa joillekin. Jako jako myös sitä metodia, että että on mahdollista käydä sisäisten hahmojen kanssa keskustelua. On mahdollista mennä uniin syvemmälle, mahdollista jatkaa unia. unia. Ja tietyllä tavalla jako sitä metodia kyllä. Mutta se mikä siinä on, on jotenkin hänen tai mikä mikä minusta on nyt keskeistä, on jotenkin se sisäisen kokemuksen merkitys. Hän sanoi sitten jossain, että jos ihmisellä on vain tämä ulkoinen todellisuus, niin puolet puuttuu. Tietysti voidaan myös sanoa, että jos on vain sisäinen todellisuus, niin puolet puuttuu. Mutta jos katsoo meidän kulttuuria ja meidän elämäntapaa, niin me eletään hyvin voimakkaasti ulkoisessa ja ulkoisten asioiden, ulkoisten merkkien varassa. Tietyllä tavalla se... Sen sisäisen kokemuksen merkitys ja painoarvo tuli niin kuin hyvin voimakkaasti esille.
1: Niin hän puhuu tällaisen kollektiivisen piilotajunnan olemassaolosta, että kaikkien ihmisten psyyken tapahtumat ovat jonkinlaisella yhteisellä pohjalla.
0: Joo. Tämä oli sitten asia, joka, joka viimeistään 50-luvut lähtien erotti jungin hiukan näistä tie- tieteellisistä piireistä ja... Tota, tai tieteelliset piirit erotti, teki pesäeroa jungiin. Mutta se on kuitenkin, ainakin jos ei muuta, niin se on hyvin hyvin kaunokirjallinen ja filosofinen ajatus siitä, millä tavalla me ollaan yhteydessä toisiimme, millä tavalla me ollaan yhteydessä maailmaan, kenties kenties eläimiinkin asti. Meillä on olemassa joku sellainen yhteys, joka... joka, on hyvin syvä ja hyvin, hyvin voimakas. Ja kyllähän, se, kyllähän se jollain tavalla niin kuin kokemuksellisesti on, on, voi olla näin. Ja siitä voi sitten väitellä, että kuinka, kuinka, millä tavalla nykyinen aivotutkimus sitä tukee tai, tai tukeeko, mutta tota, hänen lähtökohtansa oli se, että meillä on kollektiivinen tiedostamaton, joka on kaikille yhteinen, joka on kaikille identtinen myös.
1: Ja hän loi tällaiset symboliset arkkityypit. Kerrotko vähän lisää näistä arkkityypeistä?
0: Joo, hän ajatteli, että tämmöinen arkkityyppinen todellisuus kuuluu tähän tiedostamattomaan, kollektiiviseen tiedostamattomaan. Ja, ja se on, on semmoinen maailma, joka me just kohdataan niin kuin mytologiassa ja joka me kohdataan uskonnoissa ja jota eri kulttuurit ilmentää yllättävän samo, samoilla keinoilla. Ja sitten ne on myös niin semmoisia, ne, siis, ne ei ole pelkästään hahmoja, vaan ne voi olla myös niin elämään kuuluvia perustilanteita, niin kuolemaa ja syntymään liittyviä rituaaleja, ja, ja tota, mutta myös hahmoja, isä ja äiti, hahmo arkityyppisellä tasolla ja, ja tämmöisiä.
1: Ja hän puhuu myös, animasta ja animuksesta, mitä ne ovat?
0: No sehän on kiinnostava aihe myös tänä, tänä päivänä niin siltä kannalta, että, että hän, näki hyvin, hän näki silloin hyvin niin kuin patriarkaalisena, hyvin viktoriaanisena aikana, että tota, ihmisissä toimii vastasukupuolisuus. Että riippumatta siitä, että ollaanko me miehiä vai naisia, niin meissä toimii niin kuin molemmat puolet. Ja itse asiassa niin kuin hyvinvoinnille, hyvinvoinnille ja mielen kokonaisuudelle olisi hy- hyväksi, että nämä molemmat puolet tulisi tunnustetuksi ja nähdyksi ja eletyksi. Että hyvin on liian, liian kuristava maskuliinisuus tai liian, liian yksipuolinen feminiinisyys, niin, niin se ei, ei, ei tuota niin hyvää tapaa olla ihminen. Että, että se, oli, se, oli aika, se oli hyvin, hyvin semmoinen... Tota, myös uudenlainen ajatus siinä kulttuuri, niissä kulttuurioloissa.
1: Jung on myös sanonut, että piilottajunta on usein ristiriidassa tietoisen mielen kanssa, ja tässä yhteydessä hän puhui yksilöytymisestä. Mitä se on?
0: No se oli, voisi sanoa, että kun hän tämän creative illness-vaiheen oli käynyt läpi, niin koko hänen loppuelämäntyönsä, niin kuin 1928 lähtien, koski tätä yksilöitymistä, yksilöllistymistä, individuaatiota, jo, jota hän vertaili eri kulttuureissa, mitkä on niin kuin individuaation symbolit eri kulttuureissa, ja sitten hän meni myös alkemian kautta siihen, että miten alkemiassa näkyy tämä psyykkinen kehitys. Ja sen tietyl, tietyllä tavalla se voisi sanoa, että se se on meidän psykologista kehitystä, mutta se ei ole pelkästään niin kuin tällainen kehityspsykologinen termi, vaan siihen liittyy juuri niin kuin voisi sanoa, jotenkin filosofisia, eettisiä kysymyksiä, mitä on olla ihminen, minkälaista elämää elän, miten olen suhteessa toisiin, miten olen suhteessa maapalloon, miten niin kuin tietyllä tavalla tulla itsekseen niin kuin hyvin monipuolisesti.
1: Oliko tämä siis myös Jungin ratkaisu neurooseihin?
0: No Voisi vois, vois ajatella sillä tavalla, että, että, että hän, hän näki neuroosit semmoisina oireina, jotka pitää sisällään ratkaisun. Ne, on, ne pyrkii tietyllä tavalla siihen tasapainotilaan. Ne ei, ei ole sillä tavalla niin sairauksia, tai voisi ajatella myös tänä päivänä, että me niin jungilainen lähtökohta psykoterapiaan ei ole niin sillä tavalla diagnostinen tai sairauteen tai oireeseen keskittyvä, vaan että mennään, mennään niin sen taakse, mennään syvemmälle, otetaan kiinni jostain isommasta. Että voisi ajatella, että semmoinen kokemus, kokemus jostakin isommasta voi kyllä olla parantava, kokemus merkityksestä.
1: Ratkaiseeko tämä siis tajuisen ja piilottajuisen ristiriidan samalla? No
0: se on varmaan meissä koko ajan, me, jonkunlainen ristiihminen on rakennettu niin, että me jotain, jotain ristiriitaa me eletään koko ajan ja, ja se kehitys tapahtuu niin kuin spiraalinomaisesti, että otetaan, otetaan askelia, mutta uudelleen ja uudelleen palataan joihinkin asioihin ja tämä tämmöinen, Tietoisen ja tiedostamattoman energia on varmaan se, mitä me kohdataan koko ajan, että jollain tavalla tiedostamaton mieli korjaa meidän elämän valintoja ja hakee sitä kokonaisuutta ja tasapainoisempaa molempia puolia vastaanottamista. Mutta se myös semmonen, niin kun, täydellinen romahdus siitä, kun on rakentanut elämänsä jotenkin, kun on niin kun, rakentanut tiettyjä asioita, halunnut tiettyjä asioita ja sitten niistä irtipäästäminen, niistä luopuminen. Niin Tämä on, on kuitenkin se, mitä ihmiset kokee paljon, että kokee keskiässä ja kokee irtisanomisten yhteydessä ja avioeroissa ja täytyy luopua jostakin, täytyy niin kun, luoda jotain, jotain uutta sen tilalle, mikä on, mikä on menettänyt. Että hirveän paljon on, on kysymys luopumisesta ja sen, niin kuin, sen kanssa elämisestä.
1: Kerrotkin tuossa, että Jung oli nähnyt varsin merkityksellisiä unia jossakin vaiheessa elämässään. Mikä on unien rooli tässä hänen terapiassaan?
0: No... Unet on yksi keskeinen, keskeinen työväline kyllä, että mä en niinkään ajattele niiden käyttö niin terapiassa sillä tavalla, että ni tutkittaisi kauheasti sitä, että mikä sen unen merkitys on, tai, tai tota, varsinkaan niin, että katsottaisiin jotain yleisiä symbolikirjoja ja sanotaan, että kala tarkoittaa sitä ja tätä ja auto tarkoittaa sitä ja tätä, että ei ole niin kuin siitä kysymys, vaan on. Jotenkin kysymys siitä, että se ihminen arvostaa omaa sisäistä todellisuuttaan ja että se tulee jaetuksi se sisäinen todellisuus ja että sen sen kanssa vietetään aikaa, se jaetaan, sitä koetaan yhdessä. Se on mun mielestä unien unien terapeuttinen merkitys.
1: Mikä oli Jungin suhde uskontoon?
0: No... Aivan valtava kysymys, koska se tulee jollain tavalla vastaan joka, joka paikassa hänen kirjoituksissaan, ja varmaan se juontaa sieltä lapsuudesta lähtien. Mutta tota, jos nyt jotenkin yrittää rajata, niin mä luulen, että jungilainen traditio niin kuin analyyttisessa, terapeuttisessa työskentelyssä on niin, että uskonnollisia kysymyksiä ei tarvitse niin kuin varoa eikä ne ole ongelmia, ei myöskään sellaiset sisäiset kokemukset. Jos ajatellaan, että parikymmentä prosenttia ihmisestä kokee elämänsä aikana jotain mielenterveysongelmia, niin tietyltä on ne, niitä ei tarvitse hätkähtää, vaan monet niin sanotut ongelmat on normaalin psyyken sisällä tapahtuvaa. Että samalla tavalla kuin uskonnollinen kokemus on. Arvokasta materiaalia, arvokasta tuoda terapiaan, että sitä ei tarvitse niin hävetä eikä pelätä.
1: Eli tässä kohdin hänellä oli varsin erilainen suhtautuminen, jos vertaa freudiin.
0: Kyllä, kyllä mä näin, näin uskoisin. Ja ehkä myös niin ne traditiot on syntynyt jollain, jollain tavalla eri, eri tavalla, juuri tästä, että, tota, että se uskonto ei ole niin missään tapauksessa väheksyttävä asia tai pois työnnettävä tai pelottava.
1: Ylepuhe. Dramaturki, psykoanalyytikko Harri Virtanen. Millainen on Jungin analyyttisen psykologian asema, jos nyt vaikka verrataan Freudiin?
0: No yksi, yksi tekijä on tietysti se, että me näillä molemmilla koulukunnilla on ollut tämä ongelma, että on yksi perusta ja niin että nimetään henkilön mukaan joku oppisuunta, niin se on, se on hiukan ongelmallista. Ja jos ajatellaan vaikka eksistentialismiin, niin se on se on, tietyllä, se on filosofinen suuntaus, jolla on monia keskeisiä rakentajia, mutta jos ajatellaan psykoanalyysiä, niin siellä on Freudia, analyyttistä siellä on Jung. Toki on sit seuraajia, mutta se, ei niin kuin, se, ei, se on tuottanut niin hirveän vähän semmoista niin kuin sanotaan että väärin lukemista ja ja uutta tulkintaa, ja on enemmänkin pidetty niin kuin kiinni kiinni dogmeista. Eli, eli se on, niin kuin, se on ongelmallista ollut ongelmallista, että se on henkilöitynyt. Mutta sitten se jungin, jungilainen, meitä on kolme tuhatta jungilaista psykoanalyytikkoa ympäri maailmaa, kuuluu tähän kansainväliseen yhdistykseen. Eli se on aika, se on aika pieni, se on marginaalinen, ja Mun ajatus siitä on ainakin se, että mä edustan niin modernia psykoterapiaa ja otan kaiken uuden tutkimuksen mukaan. En, enkä ajattele niinkään, että olisin jungilainen tai olisin freudilainen tai en varsinkaan niin, että meidän pitäisi jotenkin varoa yhteydenpitoa tai keskustelua. Että, että mieluumminkin olen pyrkinyt rakentamaan niin siltoja ja, ja pidän täysin käsittämättömänä näitä jotain oppiristiriitoja tällä lailla. Meillä on ainoa, ainoa niin kivialka on se nykyinen moderni tutkimus, mutta sitten meillä voi olla jotain painotuksia, mistä, mistä, niin kun, mistä käsin tullaan siihen terapeuttiseen tilanteeseen.
1: Jungillahan oli eläessään tarve korostaa, että hän on tiedemies, vaikka olikin mystikko ja taiteilija sielu. Miksikö hän, hän halusi niin korostaa tätä Tiedepuolta.
0: No siihen on varmaan liittynyt kulttuuriset tekijät myös mutta se, ja arvostus, mutta että kyllä es, esimerkiksi tämän punaisen kirjan kohdalla niin hän nimenomaan halusi, että sitä ei julkaista hänen elinaikana ja aika kauan meni myös kuoleman jälkeen. Se tosiaan 2011 julkaistiin ja yksi keskeinen syy oli se, että hän ei halunnut identifioitua taiteilijaksi. Siellä on paljon hienoja kuvia, se on niin uskomattoman hieno. Hienoja kuvia siinä kirjassa, että julkaisun jälkeen päätyikin Venetsian piennaaliin, että hän oli sinänsä ihan oikeassa, että tämmöinen riski olisi ollut.
1: No, kuinka paljon Jung on inspiroinut taiteilijoita ja esimerkiksi erilaisia liikkeitä? Hän ehkä on tällainen aika oivakin inspiraation kohde.
0: Niin, kyllä mulla on tietysti suhde on tuohon tarinankerrontaan ja siihen hän tulee paljon, koska hän tutki myyttejä hän tutki satuja ja hänen niin kuin, jälkeensä, jälkeensä että se ensimmäinen sukupolvi oli varsinkin kiinnostunut saduista voimakkaasti ja, ja tietyllä tavalla tämä tämmöinen satujen maailma tuli niin kuin psykologisen tutkimuksen kohteeksi. Sitten tietysti toinen oli toinen suuntaus, mikä liittyi siihen kulttuuriseen ilmapiiriin. Silloin oli tämä tämmöinen parapsykologinen, ja hän teki väitöskirjansa muun muassa niin parapsykologisista ilmiöistä, mediosta, ja tota, myöhemmin otti kantaa ufoihin, ja, mutta tietyllä tavalla mä näen sen sillä tavalla, että hän, otti, hän niin kuin tutki sitä, mitä ihmiset koki. Et jos ihmisillä oli ufokokemuksia, niin hän Tutki sitä. Ja tota, ei, myös, ei pelännyt mennä niin kuin marginaalisille alueille keskustelemaan, että siellä kaiken takana on joku niin kuin sen ihmisen kokemuksen arvostaminen, että, että, että sitä, siitä pitää voida puhua ja sitä pitää, pitää voida tutkia.
1: Hän ei varmaankaan kovin pahoillaan olisi vaikka joku New Age-liike. Hänestä ammentaisikin.
0: Joo, hyvin vaikea, vaikea arvioida kyllä, mutta... Tota, mutta kyllähän usein hänet liitetään niin nimenomaan y liikkeeseen kyllä.